0: El PET de cerebro con FDG muestra que los usuarios de estatinas lipofílicas tienen un mayor riesgo de demencia. En este estudio del que les voy a platicar, demostró por medio del PET FDG que los pacientes que toman estatinas lipofílicas pueden tener más del doble de riesgo de presentar demencia durante los 8 años de seguimiento que duró el estudio en comparación con los que no usan estatinas. Estos hallazgos se presentaron el 14 de junio apenas ayer en el Congreso de la Sociedad de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, que justamente terminó hoy. Acompáñenme a revisar estos hallazgos que considero muy importantes de conocer, ya que seguramente serán muy discutidos por diferentes medios. Bienvenidos a Memorandum, un espacio que, como ustedes saben, está dedicado a la revisión de artículos científicos, así como también en ocasiones de editoriales, artículos de opinión. Y hoy les voy a platicar de un abstract que se presentó justamente ayer en el Congreso de la Sociedad de Medicina Nuclear e Imagen Molecular. Bueno, está en línea, obviamente, este y eh, es un estudio de, la, de UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles, que me pareció muy interesante, de hecho estaba preparando otro podcast y, y no quise dejar pasar esto porque aunque es un abstract y van a presentar la publicación en extenso pronto y a lo mejor tendré oportunidad de platicarla con ustedes y así les parece, pero creo que los hallazgos, al menos en los medios, ya se ha estado manejando bastante y creo que tenemos que estar enterados como radiólogos porque es algo que seguramente nos van a empezar a preguntar, a cuestionar sobre esto que está sucediendo. Pues bueno, fíjense que aquí los investigadores analizaron las imágenes de PET de pacientes que estaban inscritos en lo que se llama allá el ADNI, que es la, bueno, en español es la Iniciativa Nacional de Neuroimagen en la Enfermedad de Alzheimer que es Alzheimer Disease Neuroimaging Initiative, ADN, y que en estos pacientes que estaban inscritos en este registro y que estaban tomando una estatina lipofílica para el colesterol alto y encontraron que tenían una disminución sustancial en el metabolismo en el área de la corteza singular posterior, obviamente en el cerebro, en comparación con los pacientes que estaban tomando otras estatinas o los que no tomaban ninguna, fíjense. Lo importante de este hallazgo es de que, además de otras cosas que les voy a platicar, el hipometabolismo del símbolo posterior debemos de recordar que se asocia con la enfermedad temprana de Alzheimer. Entonces, como les decía, ellos son de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, y están presentando, yo diría, en este abstract, en esta artículo, una nueva aplicación del PET para ampliar nuestra comprensión de la relación que hay entre las clases de fármacos, póngase a pensar en esto, ¿no? que son los, probablemente uno de los más comúnmente utilizados y una de las aflicciones más comúnmente presentes del envejecimiento cerebral. Entonces, eh, yo creo que esto es eh, bastante importante porque se está haciendo objetivo Algo que como vamos a ver ya existe mucha evidencia ¿no? que, que respalde el uso de las estatinas por ejemplo para reducir el colesterol Obviamente de las lipoproteínas de baja densidad Con la intención de disminuir como sabemos pues el riesgo de infartos cardíacos Y de accidentes cerebrovasculares Y hay estudios que sugieren que estas estatinas lipofílicas pudieran tener un mayor riesgo para los pacientes debido a su mayor capacidad para cruzar la barrera hematoencefálica, aunque no se ha demostrado un vínculo directo entre el deterioro cognitivo y el medicamento. Debo decirles que la verdad es que con esto me puse a revisar porque no me acordaba o tal vez debo ser más honesto y decir no sabía que había estatinas lipofílicas o hidrofílicas, la diferencia entre las dos. Ahora bueno, ya estudié un poco, leí un poco de esto, no voy a ahondar porque ni es mi especialidad y tampoco es el propósito de este podcast, pero resulta que las estatinas lipofílicas incluyen medicamentos muy comunes no como la simvastatina, el socorro, el... Eh, Vitorin, la trovastatina, el lipitor, que no he escuchado de ese, la lobastatina como el altoprep, y otras que ya son un poco más nuevas como la fluvastatina o la pitavastatina. Y se consideran lipofílicas debido a que se disuelven en grasa y pueden llegar hasta muchos tejidos corporales, incluido el cerebro. Esto contrasta obviamente con las otras que son las estatinas hidrofílicas como la rosuvastatina, que es el Crestor, y la pravastatina, que es el probacol, que actúan sobre todo a nivel hepático y no pasan al cerebro, no pasan a la barrera hematoencefálica. Bien, de hecho, si uno revisa los estudios sobre la relación que tiene el uso de estatinas, que acuérdense que, bueno, yo, yo lo recordé también, son inhibidores de la HMG-coenzima reductasa, o sea, la 3 hidroxil metil coenzima reductasa, y... Cuando vemos eso y el desempeño cognitivo, la verdad es de que haciendo una cosa rápida, como les digo, lo, lo leí esto ayer y he estado haciendo una investigación rápida de esto, pues hay básicamente reportado de todo, ¿no? ya sea para demostrar que hay efectos beneficiosos, incluso nocivos, y muchos artículos dicen que la verdad es que no pasa absolutamente nada con respecto del uso de estatinas con la parte cognitiva. Pero en este estudio, los investigadores buscaron en particular ayudar a aclarar la relación que hay entre el uso de estas estatinas y la trayectoria cognitiva, y eso es bien importante, yo creo que de este estudio a largo plazo, de los pacientes mediante, aparte, con el estudio de PET, o es sea, un estudio funcional, en particular ahorita con, con FDG. Entonces, fíjense que los autores compararon a los usuarios, pacientes, pero los usuarios de estatinas, que se sabe tienen una lipofilicidad moderada como la atrovastatina o alta como la simvastatina y una penetración de la barrera hematoencefálica con personas que no usaban estatinas o que usaban otras estatinas. Entonces, fíjense que en ese registro que yo les comenté, había 392 pacientes con un deterioro cognitivo leve y que los investigadores ellos eh, incluyeron a 303 que tenían... Niveles de colesterol disponibles al inicio del estudio. Y los participantes se dividieron en grupos según tres parámetros. Primero, el estado cognitivo inicial, que todos ellos obviamente tenían que tener un deterioro cognitivo leve. Número dos, los niveles iniciales de colesterol, cuánto tenían. Y número tres, qué tipo de estatina estaban utilizando. Y entonces los, los participantes pacientes se sometieron a imágenes en CEPED para identificar cualquier región que tuviera disminución del metabolismo cerebral dentro de cada uno de estos grupos y se analizaron, fíjense, ocho años de datos clínicos de los pacientes. Yo creo que esto, como les decía, es una parte muy importante porque durante este periodo de seguimiento de 96 meses resulta que el 24%. Del grupo de estatinas lipofílicas desarrolló demencia, uno de cada cuatro, en comparación con el 10% de los pacientes que no tomaban estatinas. ¿Ok? Acuérdense que ya están en un registro que tiene un sesgo de selección, si pudiéramos decir así, porque están en aquellos en los que están se le está haciendo neuroimagen en pacientes que tienen o sospecha o MCI, o sea, el deterioro cognitivo leve y, o enfermedad de Alzheimer. Entonces, en esos pacientes es en los que se hizo el estudio, pero lo siguieron por ocho años. ¿sí? Y entonces se encontraron esto, que el 24% de las que tomaban lipofílicas tenían esto. Y saben que, por ejemplo, la tasa de conversión... De las, de las personas, por ejemplo, que tomaron otro tipo de estatinas, no difirió significativamente de los pacientes que no tomaban nada. ¿sí? Porque acuérdense, los que no tomaban nada presentó el 10%, evolucionó hacia una demencia. Bueno, aquellos que tomaban estatinas que no eran lipofílicas, el 11%. O sea, prácticamente igual comparado, repito, contra el 24%. Y... Creo que importante es este que les estoy diciendo en cuanto a la demencia y demás, pues es que esto es desde el punto de vista clínico y con pruebas neuropsicológicas para determinar la presencia de demencia. Pero además, que creo que es lo que nos incumbe a nosotros como radiólogos es que se, se identificó una disminución metabólica del cíngulo posterior entre los usuarios de estatinas lipofílicas mientras que no se produjo ni ninguna disminución significativa de la actividad metabólica en ninguno de los otros dos grupos, o sea, en aquellos que o no tomaban nada o que tomaban hidrofílicas. ¿okay? El hallazgo principal, yo diría, es que entre los sujetos con deterioro cognitivo leve temprano y niveles de colesterol, fíjense, séricos bajos a moderados al inicio del estudio, el uso de estatinas lipofílicas se asoció con más del doble del riesgo de convertirse en demencia durante ocho años que duró el seguimiento en comparación con aquellos pacientes o participantes que no utilizaron ninguna estatina. Y entonces, bueno, leyendo un poco, resulta que se ha planteado la teoría, ahora no es nueva, pero bueno, eh, por eso precisamente lo, lo quisieron dividir así, fue lo parte del origen de la idea del estudio, es que las estatinas lipofílicas podrían reducir los niveles de colesterol en el cerebro por debajo de un umbral necesario para la cognición normal. y Entonces, los investigadores terminan sugiriendo que los hallazgos podrían usarse para que un paciente y su médico pues, tomaran decisiones informadas con respecto a qué estatina puede ser la óptima para usar mientras... Eh, se preserva la cognición y la capacidad de funcionamiento independiente de cada uno de los pacientes. Ahora bien, hay una entrevista que le hacen al doctor Silverman, que es el investigador senior del artículo, que también él es profesor de farmacología molecular y médica y en UCLA, y él dice que nadie debería deshacerse de sus estatinas basándose en estos hallazgos. En primer lugar, dijo, porque el riesgo elevado de demencia se observó solo en un grupo exclusivo de personas. Y en general, la decisión de utilizar estatinas y la elección del medicamento, pues obviamente como en todo, depende de varios factores, como por ejemplo el riesgo individual de enfermedad cardiovascular y si el paciente por ejemplo presenta condiciones médicas coexistentes como una enfermedad renal, etc. ¿no? Entonces, dicho esto, si las personas con deterioro cognitivo leve y niveles de colesterol bastante bajos toman estatinas lipofílicas, quizá deban hablar con su médico sobre un cambio en el tipo de estatinas que tomen. Eso fue lo que dijo el doctor Silverman. Entonces, bueno, pues como yo les decía, no está claro por qué las estatinas lipofílicas tendrían un mayor riesgo de demencia solo entre los pacientes del estudio con colesterol más bajo. Existe la hipótesis que les platicaba, que... Si la idea es que ya está bajo de entrada y le seguimos dando el medicamento que es lipofílico, que pasa al cerebro, pudiéramos bajar ese umbral para que se presentara la demencia o que no hubiera la cognición normal que deberíamos de tener con una cantidad de colesterol que probablemente, no lo sé, pero probablemente no se ha determinado específicamente cuál es para eh, la cognición normal. Pero bueno, es posible que en las personas con un colesterol más alto los beneficios de estos medicamentos superen obviamente cualquier efecto potencialmente nocivo en el cerebro porque por otro lado acuérdense que también existe Mucha evidencia de que las estatinas, el bajar el colesterol, disminuir el riesgo la formación de placa, el mejor flujo carotidio, flujo cerebral, pues evidentemente también disminuye las posibilidades de demencia o al contrario, el hecho de tenerlas pues aumenta. ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente falta mucho por investigar y muchas preguntas por contestar, pero... Mientras eso sucede, probablemente el mensaje es que los pacientes no deberían de abandonar las estatinas, ya que disponemos de mucha evidencia, como les digo, que las relacionan con un efecto protector contra la demencia y así agregamos los, además los beneficios cardiovasculares que ya están bien establecidos y probablemente debemos de seguir recomendándolas. Y claro, si se puede, yo diría que no hay ninguna contraindicación, pues entonces mejor tomemos una de las hidrofílicas. ¿Qué les parece este estudio? Me gustaría mucho saber sus sugerencias, sus comentarios, si quieren que en un momento determinado, una vez que salga el artículo, lo discutamos en, en extenso, pero a mí me pareció una información muy importante y de compartir con ustedes. Agradezco mucho su atención y por favor, nos escuchamos en la próxima.